0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der familien vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist der Bildungsjournalist, Autor und vor allem Vater, Birk Grüling. Mal ganz kurz vorweg, Birk, dein Name ist ja nicht ganz gewöhnlich. Also Insa, mein Name ist jetzt auch nicht so häufig, aber woher kommt Birk? Ist das auch friesisch?
1: Ähm, tatsächlich kommt das Ich weiß gar nicht, ob es wirklich aus dem Schwedischen kommt, aber äh, Ronja Räubertochter, in dem Buch von Astrid Lindgren gibt es einen Birg Borkason, das ist ihr bester Freund und auch ein Räuber und ähm, genau, das ist sozusagen der prominenteste Birg und auch ein bisschen die Vorlage für meine Eltern gewesen.
0: Genau, die fanden das offenbar gut. Warum es so wichtig ist zu wissen, dass du Vater bist, liegt an deinem neuen Buch. Die Frage, die du da stellst und auch gleich hundertfach beantwortest, diese Frage hatten wohl alle Eltern ähm, schon hundertmal gehört. Mama, Papa, was machen wir heute? Heißt das Buch. Und du versprichst Antworten. Wie bist du denn auf das Buch gekommen?
1: Ähm, also ich habe äh, in der Pandemie einen Ratgeber geschrieben für Eltern über Vereinbarkeit, Eltern ins Team und ähm am Ende dieses, dieser ganz viele Interviews dazu geben und so, war für mich klar, ich schreibe nie wieder einen einen äh, Elternratgeber, der ernst ist und und sozusagen gesellschaftlich relevant. Und deshalb, ähm, als dann eine Anfrage kam, ob ich wieder ein Buch für Eltern schreiben kann, habe ich gesagt, okay, äh, das Einzige, was ich wirklich immer mache, ist äh, Sachen mit mit meinem Kind erleben. Und wenn ich euch ein Buch schreibe, dann schreibe ich ein Buch darüber, wie man spannend äh, Abenteuer mit dem Kind erlebt. Weil das ist eigentlich das, was, was ich sozusagen einerseits beruflich als Kinderbuchautor und als jemand, der für Kinder schreibt, mache und was ich nach dem Feierabend mit meinem Kind mache. Also Abenteuer erleben oder das, gemeinsame Zeit erleben.
0: Das muss ja nicht ein Freizeitpark sein. Du hast ähm, einen Sohn, glaube ich, der ist genau. fünf, genau. Halb oder so. Ähm, was machst du denn am liebsten mit dem?
1: Ach, also... Das kommt immer, also es sind ganz viele kleine Dinge, die man die man sozusagen im Alltag macht. Also wie gesagt, du hast ja schon gesagt, es muss kein Freizeitpark sein, es ist, sind halt viele kleine Routinen zum Beispiel. Äh, malen wir gerne zusammen oder oder wir, wir lesen ganz viel vor, ähm, wir lesen auch, versuchen auch immer so ein bisschen gemeinsam zu lesen und über diese Themen zu sprechen. Auch eine ganz tolle Routine, die ich sehr mag, ist, ist äh, gemeinsam in die Bücherei gehen und da sozusagen zu sagen, okay, wofür interessieren wir uns gerade beide? Und wir leihen jetzt mal ganz viele Bücher zu diesem Thema aus und werden dann zu Experten. Das sind so Dinge, die die wir total gerne machen. Ähm, wir sind auch natürlich ganz gerne draußen, so ein bisschen gezwungenermaßen, weil wir seit einem Jahr einen Hund haben. Ähm, der, der, der bringt uns dazu, ganz viel in der Natur zu sein. Das ist auch für Kinder total ein totaler ähm, ja, Gewinn. Und was ich immer auch bei diesem Schreiben des Buches gemerkt habe, man braucht einfach für diese Routineabenteuer oder für diese Routinezeit, diese Qualitätszeit, so gemeinsam braucht man halt einfach kein großes Budget oder keine großen Reisen, sondern das ist alles irgendwie vor der Haustür oder im eigenen Haus. Gib doch mal Tipps, was kann man jetzt im Sommer machen? jetzt bei den Temperaturen Eis essen, aber oder ähm, genau eine schöne Idee, die ich äh, in dem Buch ähm, hatte, war sein eigenes Eis machen oder was auch immer super funktioniert ist, ähm, es gibt so Dino-Eisbomben bauen. Das ist äh, man nimmt äh, die die Plastikdinos aus dem, die nicht so allzu groß sind, äh, tut sie in einen äh, in einen Luftballon, füllt den Luftballon mit Wasser und steckt den in die Gefrier ins Gefrierfach und dann geht man raus und hämmert sozusagen diese Dinos, die dann festgefroren ist, so, so ein bisschen aus diesem Eis raus. Das ist total etwas, was total abkühlt und was total super jetzt einfach in dieser Zeit so schnell mal zwischendurch möglich ist, gerade wenn die Kinder äh, in so einer dino sind und auf der anderen Seite kann man auch mit so einem kleinen Kinderhammer schon äh, irgendwie so ein bisschen die die äh, handwerkliche Geschick oder die Fallmotorik so ein bisschen anregen. Das ist, äh, hat zum Beispiel meinem Sohn super viel Spaß gemacht. Oder natürlich einfach draußen sein, einfach in den Wald gehen und da den denken
0: Ich habe noch ein paar Sachen gefunden, oder gibt's, die ich interessant fand. Mhm. Äh, fand. Schleim herstellen. Ja, super. Schwache Nerven, nehme ich mal an.
1: Absolut nicht. Wir haben diesen Schleim hergestellt und mh, das ist tatsächlich schon ein bisschen so zwei, drei Jahre her gewesen. Und dieser Schleimblocken ist bei uns auf dem Rasen gelandet. Und ähm, wenn man versucht, den Schleim einfach mit Wasser sozusagen äh, aufzulösen, das hat nicht funktioniert. Und wir hatten sozusagen so drei Tage lang einen, einen Schleimblocken in der Mitte des, des äh, des Rasens, bis ich dann mit so einem leichten, mit dem Spaten daran musste und, und ein kleines Loch graben musste, um den Schleim aus dem äh, Garten zu kriegen. Wie also, macht
0: man denn Schleim und warum?
1: Also Schleim kann man ganz auf ganz verschiedene Formen machen. Also zum Beispiel die Kita, ähm, so ein bisschen Inspiration war die Kita. Also ich habe zum Beispiel in der Kita, haben die das mit Rasierschaum gemacht. Äh, man kann es auch mit Speisestärke, also ich habe es mit Speisestärke und Wasser zum Beispiel gemacht. Ähm, genau, das ist... Äh, ist also, also wirklich minimaler Aufwand. Ich glaube, in der Kita haben die das mit Rasierschaum und Lebensmittelfarbe gemacht. Und dann hat man schon sozusagen so eine Pampe, in denen Kindern rummatschen können. Und warum ist ganz klar, Kinder haben Spaß dran. Kinder lieben Schleim. Kinder lieben darin rumzupampen. Und ich hatte irgendwie auch keine Lust, Schleim zu kaufen. Was ich irgendwie ziemlich eklig fand. Irgendwie so ein, so ein, Chemie, nach Chemie duftenden Schleim. Und dann hatten wir so einen weißen und hatten einfach Nachmittag Spaß. Und die Idee dazu kam, samt Rezept kam tatsächlich von, von der, damals mein Sohn noch in der Krippe. Damit haben die den ganzen Tag gemacht. Er sagte, Papa, ich möchte das auch machen. Und dann haben, mussten wir, habe ich ein Rezept gegoogelt und ging's los.
0: Jetzt im Sommer kann man ja auch einen Tipp äh, gut nachmachen, den du hier äh, aufgeführt hast, draußen schlafen.
1: Ja, ähm, draußen schlafen ist, ist immer super. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Tipp, der auch von von sozusagen von, äh, von einem meiner Gastautoren kommt, ähm, die total Outdoor-Fans sind. Und ähm, die haben einfach gesagt, okay, man kann sich auch auf dem Balkon legen, wenn man keinen eigenen Garten hat, dort äh, Matratzen rauslegen, zudecken und einfach mal so ein bisschen den den, den Abend genießen sozusagen. Ähm, tatsächlich hat mein, mein Sohn jetzt gesagt, er würde gerne mal draußen nochmal richtig zelten, nochmal so jetzt zum Abschluss des Sommers oder der heißen Tage und äh, wir müssen jetzt uns ein neues Zelt kaufen und dann wollen wir nochmal draußen schlafen und das ist einfach... Was, was das Schöne an diesen, an diesen kleinen Abenteuern ist eigentlich, dass man die Welt auch noch mal so ein bisschen neu entdeckt. So, also alleine, wenn du irgendwie mal nach 22 Uhr draußen bist und du hörst, wie die Stadt oder die Vorstadt oder das Dorf anders klingt als täglich, so in dieser Zeit, wo man wach ist. Das ist einfach super, super faszinierend. Und natürlich lieben es Kinder, lange wach zu bleiben. Ähm, genau.
0: Noch eine gute Idee fand ich ähm, Dinner in the Dark. Das ist eigentlich <lacht> ja auch was, was wahrscheinlich mit ganz einfachen Mitteln möglich ist, aber schon irgendwie aufregend klingt.
1: Mhm. Ist auch etwas, was wo man nicht unbedingt also wo man versuchen sollte möglichst etwas äh, zu servieren. Also man sollte jetzt nicht Spaghetti Bolognese servieren, sonst ist es ein, ein, ein großes eine große Schweinerei. Dinner in the Dark ist ein bisschen geklaut von, von, von diesen großen Dinner in the Dark angeboten professioneller Professionell. Art, die es gibt. Ne? Genau. Und wir haben uns einfach überlegt, okay, das könnte man ja eigentlich auch mit Augen verbinden machen. Und wir haben das einfach mal ausprobiert, einfach Augen verbunden und dann haben wir sozusagen mal getastet. Und die Idee dazu kam tatsächlich aus dem Museum, weil es gibt in diesen Museen, gibt es immer diese Kästen, wo man so reingreifen muss und wo man so fühlen muss. Und ich fand das immer, ich habe mich immer so ein bisschen gegruselt davor, diese Hand da reinzustecken, was ist denn denn drin? Und da habe ich mir überlegt, okay, das könnte man noch mal mit Augen zumachen. Und dann haben wir das mal so ein bisschen gemacht, dass wir einfach so drei, vier Schalen zurechtgestellt haben und dann konnte man nach
0: und was gab es da oder worum ging es da also darum das praktisch blind zu kosten
1: also ein, oder? einmal so ein bisschen natürlich der spaß daran einfach zu fassen was was ist das und natürlich einfach äh, einfach dann auch so ein bisschen in den mund zu schieben und dabei ein bisschen bisschen spaß zu machen ähm, wir haben, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man etwas serviert, also bei Erwachsenen kann man ja dann auch so, könnte man jetzt auch so ein, so ein Spaßspiel daraus machen und sagen, okay, ich serviere jetzt äh, sehr scharfe Chilis oder sowas. Das sollte man bei Kindern natürlich nicht machen. Wir haben bei dem, bei, als ich das ausprobiert habe, haben wir einfach Süßigkeiten gemacht, also ganz verschiedene Süßigkeiten und dann hat man, musste man noch so ein bisschen suchen, äh, wo ist denn jetzt die Schale und wenn wenn ich das nochmal mache, dann äh, greife ich rein und dann ist das natürlich auch für das Kind eine Überraschung, weil die Idee ist ja, dass man, dass man mehreren Familienmitgliedern auch die Augen verbindet. Man setzt die an den Tisch und man zeigt noch nicht genau, wo die Schalen stehen und man muss erstmal auf diesem Tisch die Schalen suchen und dann genau. War Hat ein dann bisschen auch
0: noch eine Geschmacksüberraschung im Mund genau, im und dann der Zunge.
1: genau und dann natürlich sind es Sachen gewesen, die mein mein Sohn kannte und auch mag, aber so ein bisschen da so ein bisschen auch einfach Überraschung, dass er jetzt plötzlich Gummibärchen und äh, Schokolinsen bekommt.
0: Lustig fand ich die auch die äh, die Idee eine Zeitkapsel zu vergraben.
1: Genau. Das das ist natürlich auch auch etwas was äh, durchaus jetzt nicht <lacht> nicht ganz neu ist. Ähm, aber ich fand diese Idee zu sagen gerade so in dieser dieser Zeit der Pandemie wo man wo man vielleicht auch sich später auch komisch daran erinnert und 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 dass das ist irgendwie verblasst oder so und dazu sagen komm wir machen mal eine Zeitkapsel wir vergraben eine und wir gucken uns in, in, weiß ich nicht, zehn Jahren das mal an und lachen dann darüber, was du, also keine Ahnung, äh, über die, die Paw Patrol Figur, die du dann gemacht hast. Wir haben tatsächlich eine Zeitkapsel nicht vergraben, sondern tatsächlich einfach in den Schrank gestellt. So eine kleine Truhe mit ja, mit Erinnerungsstücken an die Pandemie, was da mhm. für uns gerade wichtig war. In der Maske etc. 100
0: Tipps gibt es in deinem Buch. Hast du die eigentlich alle selbst ausprobiert mit deinem Sohn?
1: Ähm, so gut wie alle ein paar natürlich nicht so bewusst so, dass wir jetzt gesagt haben, wir gehen jetzt los und probieren sie aus, manche sind auch einfach Erfahrungen gewesen, die wir schon vorher gesammelt haben, wir haben auch es sind ja auch Gastautoren da drin, die sozusagen ihre eigenen Ideen äh, da reinbringen also es gibt jemand, der Stop-Motion-Filme mit Lego gemacht hat, eine, eine Autorin, ähm, es gibt jemand das draußen schlafen ist jemand dann haben wir jemand, der Geocachen war, wo, wo mein Kind zum Beispiel jetzt noch zu, zu jung für wäre wir haben die Bücherei als als Erlebnisort. Das heißt also, viele Dinge ähm, mussten wir dann, die sind sozusagen extern, andere Dinge sind so ein bisschen auch im Alltag äh, entstanden oder haben wir schon einfach gemacht, ohne bewusst an dieses Buch zu denken, sondern das waren einfach Routinen, die wir mal gemacht haben, entweder schon vor vielen Wochen, Monaten oder manche
0: haben wir dann auch wirklich einfach für das Buch ausprobiert. Gibt es denn noch, wenn jetzt der Sommer bald vorbei ist, gibt es auch gute Tipps für den Herbst? Das ist ja auch eigentlich eine spannende Jahreszeit für Kinder.
1: Also mein, mein Lieblingstipp für den Herbst ist, ist so ein bisschen meiner oder sozusagen einer einer meiner großen Leidenschaften äh, gewidmet. Ich bin ein wahnsinniger Dinosaurier-Fan, mein, mein Sohn wächst da langsam raus. Ähm, genau, weil da wäre zum Beispiel so, diese Fossiliensuche ist an der Ostsee, an den Steilküsten der Ostsee, kann man gut nach so Herbststürmen äh, versteinerte Meeres Tiere finden, so versteinerte Seeigel oder oder so, solche Reste von genau, so Schnecken, versteinerte Schneckenhäuser und sowas. Das finde ich ist total, das ist einfach ein super Ausflug, weil weil da ist die Ostseeküste äh, einfach ganz anders zu sehen. Die ist einfach, das ist eine wildere Natur. Man ist super draußen, unser Hund läuft da mit am Strand und wir sind da und das ist, das ist so mein absoluter Tipp, aber auch im Herbst so diese ganzen Kastanientiere. Also mein Sohn freut sich jetzt schon auf diese Eicheln sammeln, Kastanien sammeln. Aber auch der Wald verändert sich natürlich auch total. Also einfach mal in die Natur zu gehen und zu sagen, wir, wir verändern, wie verändert sich das? Was ich auch eine schöne Idee finde für den Wald ist, ist dieses Naturmemory. Also das heißt, man, man überlegt sich zu Hause, welche Tiere oder was könnten wir im Wald finden. Und dann kriegt jeder sozusagen eine Karte und muss das Pendant, das in echte Pendant dazu finden. Also wir haben das ganz einfach gemacht. Wir haben gesagt, okay, es gibt ein Kastanienblatt oder eine Eichel oder sowas. Und dann geht eben jeder mal suchen und dann kann man sich auch mal ein bisschen voneinander entfernen, weil das Waldstück relativ überschaubar ist. Und dann geht man dann los und dann sagt, wenn man, wenn man das gefunden hat kommt man zurück und dann hat man so eine Art Memory gespielt so aber dass man einfach draußen ist und das entdeckt das ist einfach ähm, die Natur verändert sich einfach so schön in, in diesen Jahreszeiten
0: das klingt spannend und äh, bestimmt gewinnt man Kinder auch ähm, einfacher, als wenn man jetzt sagt, ähm, wir machen einen Also genau. Das <lacht> hat ja oft nicht so große Fans. Genau. Äh, ganz lustig fand ich noch dieses Dosentelefon, also das kennt man glaube ich aus seiner eigenen Kindheit noch, äh, als man mhm. das mal versucht hat. Sag mal kurz, wie geht das?
1: Genau, also das ist, war, war ich habe tatsächlich, wir, wir haben extra Dosen gekauft, äh, also ganz normale Tomatendosen und ähm, gab es zweimal Spaghetti Bolognese von und dann haben, macht man einfach eine Schnur dazwischen und äh, muss dann selbst ran als Vater mit so einem Nagel da Löcher reinmachen und dann muss man diese Dosen einfach spannen und dann kann man da reinsprechen. Ähm, ist im Prinzip ein relativ leichter Zusammenbau, da muss man auch das im Buch im Prinzip nicht verkaufen, sondern es gibt einfach tausende von Anleitungen dazu auch äh, auf YouTube, sonst was. Ähm, ist aber eine ganz witzige, ein ganz witziges Phänomen, weil man wirklich da reinsprechen kann und, und man hört auf der anderen Seite noch, dass äh, ja die, die Stimme ganz anders, als wenn man sozusagen äh, vor einem steht. Und das hat das das, das fasziniert natürlich Kinder. Dieses, dieses gemeinsame Ausprobieren über auch das fasziniert natürlich auch uns Eltern, weil häufig hat man dafür ja auch keine eigene Erklärung jetzt so schnell parat oder keine Erklärung, die die Kinder dann sofort so verstehen, dann ist es natürlich auch schön, wenn man dann nochmal so losgehen kann und sagen kann, okay, wir, wir, wir suchen jetzt auch mal zusammen die Erklärung dafür, für diese Phänomene. Und das ist halt einfach so ein gemeinsam, die Welt
0: auch nochmal neu entdecken. Ich glaube, das beantwortet schon halb meine nächste Frage, nämlich, ähm, was macht denn so ein schönes gemeinsames Erlebnis aus? Also wir hatten kurz äh, über Freizeitparks gesprochen, macht ja auch manchmal Spaß, aber <lacht> was würdest du so ganz allgemein sagen? Was ist das Wichtige oder was macht ein Erlebnis zu einem wirklich tollen gemeinsamen Erfahrungsschatz?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass, dass wir Eltern häufig dazu neigen, dass wir immer versuchen, unseren Kindern so wahnsinnig große Entertainment-Dinge zu bieten zu wollen, gerade wenn es so ums Wochenende geht oder so. Und ich habe festgestellt, dass es eigentlich... Ähm, gerade wenn man viel Zeit mit dem Kind verbringt, sind es manchmal auch so, so kleine Dinge, an die sich das Kind einfach erinnert. Und dann ist es einfach, einfach irgendwie gemeinsam diesen Tag auch so ein bisschen aktiver zu gestalten, ich glaube, das reicht auch manchmal, um eine schöne Erinnerung zu haben oder ein schönes gemeinsames Event zu haben oder ein gemeinsames schönes Erlebnis, muss es eben nicht immer so mega rausgehen, also mu muss es nicht immer, man muss ins Auto steigen oder mit der Bahn fahren oder so, sondern manchmal sind es einfach so ganz kleine Dinge, die vor Ort passieren. Und ich glaube, das ist einmal ein gutes Event, also dass es einfach auch in der Umgebung steht und dass es vielleicht auch die, die, den Blick auf de, die, deine Umgebung sozusagen ein bisschen verändert. Und was ich auch schön finde, ist natürlich, wenn, wenn das Kind so ein bisschen das mitgestalten kann. Also ähm, ich würde es jetzt doof finden, wenn die Leser jetzt sagen, komm, ich nehme jetzt dieses Buch und ich ziehe jetzt wirklich diese 100 äh, Ideen durch, egal ob das Kind Bock da drauf hat oder nicht. Sondern man muss auch schon ein bisschen gucken, ob das einem erstens selbst gefällt und aber ob das Kind auch gerade Interesse daran hat. Also wenn mein Kind nicht draußen schlafen, keine Lust auf draußen schlafen hat oder Camping, ähm, dann muss ich das auch nicht machen, so genau das gleiche ist ich muss nicht ein Outdoor Abenteuer mit im Park schlafen haben wenn ich nicht der Outdoor Mensch bin dann reicht der Balkon oder oder im der Garten dann habe ich auch da schon Abenteuer das heißt also ich glaube das wichtigste an diesen 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 Alltagsabenteuern ist wirklich es klein zu halten und dann einfach sich leiten zu lassen auch manchmal vom Kind leiten zu lassen und diese Fantasie zu haben. Zum Beispiel dieses, äh, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, zum Beispiel diese Fossiliensuche. Für uns war das, na klar, eine Stunde Autofahrt und so, und dann steht man da unten, wenn man überhaupt keine Ahnung von Fossilien hat oder von Steinen, dann sucht man da und findet nichts. Und als Erwachsener ist man sofort enttäuscht. Und mein Sohn hat so 20 Steine gehabt und gesagt, Papa, guck mal, das ist ein Dinozahn und das ist hier und so. Und guck mal, das klingelt wie ein Dinoei. So, und man hatte einfach, äh, er, er hatte einfach seine seine eine Wahnsinnszeit und man selbst wäre jetzt enttäuscht gewesen. Auch das ist, finde ich, super, wenn man einfach sagen kann, okay, man, wenn man die Perspektive des Kindes einsetzt, dann merkt man eigentlich, dass man gar nicht so viel raus muss. So, Das ist jetzt natürlich kein, äh, also ist völlig in Ordnung, auch mal in den Freizeitpark zu fahren. Aber es kann sich halt auch eben nicht alle Leute leisten.
0: Muss man denn als Eltern seinem Kind oder seinen Kindern ähm, immer eigentlich eine Unterhaltung anbieten?
1: Absolut nicht. Also äh, ich finde, es besteht ein wahnsinniges Recht auf Langeweile, weil Langeweile ist sozusagen der der Triebmotor der Kreativität. Also Kinder werden, wenn sie nichts zu tun haben, ähm, wird fallen Ihnen die besten Sachen ein und er, ich bin auch jetzt nicht so der, der Typ, der sagt, ich gehe jetzt jeden Tag habe ich schon nach der Kita das Entertainment-Programm bereitgelegt. Sondern es sind viele viele Routinen, die man einfach mal einbauen kann. So, Aber das muss einfach auch überhaupt nicht sein. Also es ist völlig in Ordnung, das Kind auch mal zwei Stunden in seinem Zimmer sitzen zu lassen, wenn wenn das da gerade baut. Da muss muss ich jetzt nicht der Dauer-Entertainer sein oder immer eingreifen oder mich immer einbringen. Manchmal
0: immer entstehen gut, aus Langeweile ja dann auch irgendwie gute Ideen oder Kreativität. Genau. Ne?
1: Und und gerade dieses zum Beispiel in den Wald gehen, ist ja so, so, so ein Klassiker. Ich gehe immer, also viele Eltern mit denen ich gesprochen habe, die sagen, oh, ich gehe in den Wald und dann, was machen sollen wir denn da machen? Und ganz klar, man kann dann dieses Memory mitnehmen, aber manchmal reicht es auch einfach, in den Wald zu gehen, weil Kinder brauchen im Wald nicht viel oder in der Natur nicht viel, weil da liegen Stöcke, da, da liegen Bäume sind umgekippt, da ist vielleicht nochmal ein Fluss und plötzlich sind die einfach in ihrer Welt und, und man braucht eigentlich keinen Erwachsenen-Eingriff, keine pädagogische Überlegung und so. Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen diese eine weitere Erkenntnis dieses Buches, sich auch immer mal wieder rauszunehmen, zu sagen, komm, mach mach einfach mal und ich setze mich mal 20 Minuten, Stunde, je nach Alter, daneben und und schaue einfach dem Kind beim Entdecken zu. Oder ge, begebe mich eben auch auf die, die Perspektive des Kindes und fange selbst nochmal an zu entdecken, weil wir, weil wir eben als Erwachsene gewöhnt sind, wenn wir irgendwo hinfahren, habe ich halt meinen Zehn Punkte planen, das möchte ich sehen oder dann möchte ich diese Vogel hören oder was auch immer. Und wir haben so ein bisschen verlernt, dann, was die Kinder eben noch können. Einfach sich los, ohne Programm einfach loszugehen.
0: Es klingt so, als ob Sie ein ziemlich leidenschaftlicher Vater sind.
1: Ach, also ja, ich bin, ich finde, ich möchte wirklich was von meinem Kind erleben. so das, Und das geht eben nur, wenn ich präsent bin oder da bin, täglich auch. Also auf der anderen Seite schreibe ich halt für Kinder. Also mein, mein Hauptberuf ist, ist nicht Erwachsenenbücher zu schreiben, sondern Kinderbücher zu schreiben. Und äh, da ist es essentiell notwendig, dass ich nicht den ganzen Tag im Büro sitze sondern oder am Schreibtisch, sondern dass ich mit Kindern zu tun habe. Und, Sie haben ein kleines Labor zu Hause, mit anderen Worten. Ja, nicht ganz, aber äh, wir sitzen quasi, ich höre mir sehr viel an, was mein Kind interessiert und, und schaue mit ihm gemeinsam irgendwelche, das, den... Checker Tobi oder so und versuche also immer sehr viel, mich mich auf diese Perspektive des, der Kinder einzulassen. Und äh, das würde nicht funktionieren, wenn ich, wie gesagt, äh, stundenlang im Büro sitze und den klassischen, äh, ja, also sozusagen ein klassisches Rollenmodell erleben würde.
0: Sie haben ja auch einen Podcast und der heißt So geht Papa. Da haben Sie alle zwei Wochen... Prominente Väter zu Besuch oder genau. erzählen Sie mal?
1: Der der ist allerdings schon ein bisschen eingestellt, also der den gibt es nicht mehr, aber da, ähm, genau, da habe ich auch, So geht Papa war ein, ein Podcast-Projekt, ähm, wo es darum ging, einfach ja so so prominente Väter einfach zu interviewen und mit denen mal darüber zu sprechen, wie, wie die einfach Väter sein leben und aber auch nicht nur einfach so prominente, sondern prominente, bei denen man schon weiß, das sind schon prominente, auch als prominente engagierte Väter, genau.
0: Und was haben Sie da mitgenommen oder gelernt?
1: ich weiß nicht, ob man da was lernen kann. Ich ich glaube, ich finde es schön, dass es heute einfach sehr viele Väter gibt, die anders Vater sein wollen als die eigenen Väter. So Und dass es mehr Väter gibt, die sagen, Karriere ist mir jetzt primär nicht ganz so wichtig. Irgendwie die Zeit mit dem Kind ist dann doch schon das, was am meisten zählt. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn da natürlich Prominente sagen, ich mache das, ist das vielleicht noch eine stärkere Vorbildsfunktion, als wenn ich das sozusagen als äh, Journalist oder so sage und sage, ja, werdet doch alle mal prominent. Im Zweifel lesen diesen Text äh, oder werdet doch alle engagierte Väter. Da Das lesen im Zweifel vor allen Dingen die Mütter und legen es dann vielleicht dem Vater hin. Aber ähm, genau, da war so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn man Prominenter hat, dass man da noch mal ein bisschen stärker Sichtbarkeit schafft für sozusagen die dieses die Vorzüge des Vaterseins.
0: Ähm, verraten Sie doch am Ende nochmal, welches ist denn von diesen 100 Tipps, welches ist der Ihr Lieblingstipp Ihres Sohnes?
1: Das weiß ich nicht. Ähm, das habe ich ihn. ich glaube, ähm, das hatte alles seine Zeit. Und wenn ich ihn mit drei gefragt hätte, hätte er vielleicht den Schleim, das Schleim gesagt. Ähm, ich, also... Die, ich weiß, dass er diese Fossiliensuche total toll fand und er hat mir immer wieder gesagt, dass, dass äh, dieses, dass er doch mal jetzt im Herbst an die See fahren will und dass dass wir da nochmal mal nachgucken. Ähm, Im Moment äh, sagte er, er möchte unbedingt mit mir im äh, ähm, äh, draußen nochmal schlafen. Wir haben aber auch zum Beispiel äh, diese diese äh, Straßenbilder. Wir hatten eine Zeit, da haben wir jeden Tag den den Parkplatz dieser Reihenhaussiedlung, in der wir wohnen wirklich voll gemalt, also von wirklich, also riesengroße Kunstwerke. Wir haben immer für für einen Nachbarn, für ein Nachbarskind haben wir immer so vor das Haus gemalt, dass der, wenn der einschläft, immer runtergucken kann auf diese Bilder und ähm, das war in der Zeit seins. Also ich glaube, jedes äh, ja jedes Alter hat seine Lieblingsaktivität.
0: Verraten Sie doch nochmal ganz kurz Tipp Nummer 86, eine Kugelbahn aus Klorollen?
1: Wie geht das? <lacht> Ja, das haben wir gemacht, als wir ähm, im, im Lockdown so viel Klopapier hatten. Wie wir Sie haben alle. das gehortet, Sie wir, waren haben, das. Genau, ich hab, wir haben tonnenweise Klopapier gekauft. Nein, wir haben, wir, 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 brauch, wir mussten irgendwann diese ganzen, äh, wir mussten wir brauchten Aktivitäten und mein Sohn war die ganze Zeit zu Hause. Wir sind nicht systemrelevant, also äh, mussten wir wirklich drei Monate lang, musste ich, pädagogischen Kram machen und dabei ist diese Idee entstanden, ähm, unsere eigene Kugelbahn, sozusagen eine Konkurrenzkugelbahn zur eigenen Kugelbahn zu machen und da haben wir dann sozusagen aus verschiedenen großen ähm, Papprollen, also Küchenpapierrollen, aber auch Klopapierrollen haben wir sozusagen nach und nach eine, eine Bahn gebaut und dann konnte man oben immer eine Kugel reinwerfen und also wie, also wenn ich eins kann, ist es dilettantisch basteln. Das sah überhaupt nicht schön aus. Das ist relativ schnell immer wieder kaputt gegangen, weil diese Kugeln sind halt relativ schwer und man wirft die oben in so ein Ding rein und dann hat man aus mehreren Klopapierrollen und sehr viel Tesafilm äh, hat man dann sozusagen so eine Bahn gebaut und dann endet diese Bahn in einer kleineren Klopapierrolle und das ist also... Ich würde es jetzt nicht vielleicht nicht nochmal machen, aber da war es total toll, weil mein Sohn mit der Schere rumschnippeln konnte und ich da war und wir waren irgendwie mal drei Stunden beschäftigt und es war es war nett. genau.
0: Das klingt lustig, ja echt. Birg Grüling, vielen, vielen Dank, dass Sie hier waren, dass du hier warst und ähm, wir probieren das alles mal aus. Super, danke. <lacht> Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.